0: El próximo 2 de abril se celebrará el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, efeméride que fomenta la lectura y reflexiona acerca de la importancia de estos recursos literarios que ayudan a la formación y educación y, por supuesto, a la formación de grandes seres humanos. Vamos a escuchar este material.
1: Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil Desde 1967 se promulgó el 2 de abril como el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. La fecha fue elegida en honor al nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, uno de los autores más populares de la literatura infantil, cuya imaginación desbordada e inspirada en las tradiciones populares, narraciones mitológicas alemanas, griegas y experiencias particulares, lo llevaron a crear cuentos como El patito feo, La sirenita, Pulgarcita, El soldadito de plomo, Los cisnes salvajes, La reina de las nieves, entre otros. Numerosas generaciones crecieron con estos relatos escritos durante las primeras décadas del siglo XIX. Las noches no serían las mismas sin esos cuentos que los padres solían leer para sumergir a los niños al fascinante mundo de la literatura antes de dormir.
2: El papel de la literatura infantil y juvenil es fundamental para entender cómo se forman los lectores. Y no hay una sola persona escritora que no recuerde quién le leyó, qué le leyó, cómo le leían en la infancia. La académica
1: del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quien ha desarrollado estudios sobre la teoría e historia de la lectura y la literatura infantil y juvenil, apunta en relación con las adaptaciones, modificaciones y eliminación de contenidos considerados ofensivos realizados en los clásicos de Roald Dahl, que debemos cuestionarnos para quién son realmente estos cambios de referencias de género y apariencia de los personajes
2: digamos que había un bando que decía todo Roald Dahl tenía incorrecciones políticas y hay que modificarlas para todo lo que se editó antes del 2021 y después hay estos otros defensores de que la literatura forma parte de su contexto cuando se escribe y cuando se escribe forma también parte de un documento histórico y la literatura también es una fuente histórica, entonces imagínate si nos pusiéramos a alterar o a corregir todo lo que nos parezca políticamente correcto ahora de toda esta historia, pero creo que las preguntas más interesantes han sido más bien de la editores que se preguntan como para quién es esta corrección quién necesita esa corrección las infancias los lectores o las editoriales y los vendedores porque la literatura infantil ocupa un lugar importantísimo en el circuito comercial y la última noticia es que la decisión fue salomónica porque entonces hay dos editoriales dos, dos respuestas la editorial decidió continuar la edición original y luego además poner a la venta la corregida políticamente para que sean los lectores y las lectoras quienes deciden
1: también señala que en el caso de Charlie y la fábrica de chocolates ya no existe más la palabra gordo. Se modificó la capa negra por capa oscura y en lugar de decir se quedó blanco como una estatua, se optó por quedar tieso como una estatua. En otros casos, como Matilda, se suprimió la palabra fea. Entonces pasa con estas palabras que existen en nuestro vocabulario y además se usan? La realidad es que los jóvenes y niños son lectores exigentes y en muchos casos no se limitan ante la oferta literaria
0: mi nombre es Irina Emilia tengo 11 años, a mí me gusta leer los libros románticos sobre todo eso, ¿no? podría escoger muchos, pero um, creo que la vida fósil no es un libro exactamente para niños pero por la manera de que habla el escritor, pues me gusta mucho que se libera muy rápido y es una historia real o sea, hay libros de toda clase y para toda clase y para empezar a leer hay algunos libros que están chiquitos, yo tengo una sobrina que se llama Renata y cómo le encanta que le lean Yo me llamo Matías Flores Infante pero me gusta más que me llamen el Matizo porque soy fan de picas, no lo he terminado, pero un libro de pintura que tengo, tengo tres libros de pintura
1: La vida cotidiana, los héroes, animales u objetos animados se han transformado o suprimido en los relatos por la exigencia misma del mundo hostil, peligroso y lleno de incertidumbre los tiempos turbulentos donde ocurren situaciones como la pandemia y el acoso escolar permiten a los libros ser una herramienta que va más allá de alimentar la imaginación. Mercedes Bermejo, directora de la editorial Sentir, señaló en la entrevista que el 70% de los problemas de salud mental se originan en la infancia.
3: A veces los cuentos no respondían a las necesidades adaptadas a la infancia, a las necesidades de actualidad que muchas veces tenían papás y mamás. ¿Cómo podemos conseguir que niños y niñas no tengan que recurrir al psicólogo? ¿Cómo podemos invertir en la prevención? Es decir, tenemos unos problemas de salud mental en la población infanto-juvenil elevadísima, como nunca hemos tenido en los datos. Tenemos datos de suicidios muy elevados, tenemos los datos de la depresión, y es la primera causa de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. Y cada vez más los estudios nos dicen que hasta el 70, por ciento de los problemas de salud mental en la etapa adulta tienen su origen en la infancia. La infancia no es el futuro, es el presente, nos tenemos que ocupar, nos tenemos que preocupar.
1: La también psicóloga sanitaria experta en infancia, familia y adolescencia, desarrolló en colaboración con las universidades de España un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil en su país y durante seis meses se midieron variables cuantitativas y cualitativas que mostraron un panorama poco favorable
3: resumidamente lo que venían a decir es que había una carencia en la literatura infantil faltaban cuentos que explicaran diferentes temáticas de actualidad que estuvieran adaptados a la infancia que además los autores fueran personas especializadas en cada una de estas temáticas un cuento sobre adopción abuso sexual acoso escolar realmente hemos hecho una búsqueda exhaustiva a nivel internacional buscando a los mejores autores de cada una de las temáticas pero siempre desde una perspectiva de infancia, una perspectiva de buen trato hacia la infancia.
1: La literatura infantil y juvenil implica considerar a los padres, de proporcionarles herramientas literarias, formativas y educativas que les permitan acompañar a sus hijos, en especial a los adolescentes. Así que algunas editoriales se han dado la tarea de crear cuestionarios prácticos para identificar apegos o conductas de violencia. Incluso durante la pandemia surgieron libros para tratar el tema del covid un ejemplo es Rosa contra el virus, publicación distribuida de manera gratuita que en pocas semanas logró más de un millón de descargas y se tradujo a 12 idiomas y lenguaje de signos. Los libros fueron para los niños un recurso literario y un refugio en los tiempos del confinamiento y a lo largo del mundo las iniciativas no se limitaron a publicar libros del tema, también se impulsaron las pijamadas literarias. En el mercado mexicano, las ediciones de educación básica se mantienen como la temática más vendida, con una participación de 50.4% en el volumen y 46.8% en el monto de venta. En segunda posición, se colocaron las ediciones de libros infantiles y juveniles con una contribución del 13.4% de las unidades y 11.2% del monto de facturación. Así que la producción y oferta temática es amplia. Como lo reitera Socorro Venegas, titular de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
2: Desde el ámbito editorial, a partir de este año en Libros UNAM, estamos recuperando una colección preciosa de los primeros libros para niños que se hicieron en México, la colección Biblioteca de Chapulín, un trabajo que nos muestra cómo sí se puede trabajar con toda dignidad y respeto para los niños, libros ilustrados por grandes artistas, pienso en José Chávez Morado, entre otros artistas plásticos que ilustraron estos libros. La UNAM siempre ha publicado libros para Niños. Hay otra colección Shokna, que hace la coordinación de humanidades, hay libros de divulgación científica, la colección Ojitos Pajaritos que hace divulgación de la ciencia en coedición con la UNAM, por ejemplo, es de los libros mejor hechos, de mejor factura en el mercado editorial en México.
1: Considerando los índices de lectura entre los niños y jóvenes de 6 a 17 años, solo el 72% leyó un libro en el último año. Esto, según el informe de lectura en México 2020. Por lo tanto, el reto no solo es producir contenidos inclusivos que supriman el lenguaje ofensivo o crear recursos literarios que proporcionen apoyo. El desafío también va en fomentar el hábito de la lectura, de tomar un libro y sumergirse entre sus páginas.
0: Yo les invito a que lean porque es, puedes ver una película de algo que también está en libro ¿no? pero todo ya te lo muestran en cambio si lees algo imagínate que hablan de un bosque y entonces el bosque como no dicen exactamente cómo es, tú puedes imaginar que es un bosque en el que todo es blanco y entonces tú tienes la imaginación de poder crear en tu mente el escenario que quieras y entonces en los libros te pueden llevar a otros mundos, a desviarte de algo, a liberarte, a sentirte bien. Cuando yo leía El Viejo y el Mar, ahí sí lloré un montón. Leer no solo te entretiene, no solo lees, no solo te enteras, sino leer es como soñar, es como un sueño hecho realidad. Por ejemplo, los libros de Harry Potter, puedes ver magia. Yo he leído muchos libros y a veces he llorado, he sentido emociones eh, y me encanta leer, me gusta sí. mucho.
1: Es verdad que algunos libros infantiles y juveniles trazan historias alejadas de la realidad del día a día. Las cuestiones de género, características físicas o cualidades exaltadas para ser señalado muchas veces llegan a confundir a los lectores. Sin embargo, no debemos perder el pensamiento mágico en los niños, ese que logran los cuentos cálidos, fantásticos y lúdicos, aquellos que te pueden permitir enfrentar los miedos con una sonrisa. Para Radio Educación... Pani Gutiérrez.